0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 7. listopadu.
1: Přibližně 30 tisíc lidí se dnes dopoledne zhromáždilo na svatopetrském náměstí, aby si vyslechli katechezi Benedikta XVI.
0: Drazí bratři a sestry. Cyklus reflexí, které společně konáme v tomto roce víry, nás dnes přivádí k rozjímání o jednom působivém aspektu lidské a křesťanské zkušenosti, totiž o tajemné touze po Bohu, kterou v sobě člověk nosí. Je velice příznačné, že katechismus katolické církve začíná právě touto úvahou. Touha po Bohu je vepsána do lidského srdce, protože člověk je stvořen Bohem a pro Boha. Bůh nepřestává člověka přitahovat k sobě a jen v Bohu člověk nalezne pravdu a štěstí, jež neustále hledá. Takovéto tvrzení je v mnoha kulturních kontextech i dnes zcela udržitelné, téměř samozřejmé. Ale mohlo by se jevit jako provokativní v oblasti západní sekularizované kultury. Mnozí naši současníci by totiž mohli namítnout že takovou touhu vůbec nepocitují. Pro rozsáhlé sektory společnosti už Bůh není žádoucí, není očekáván a představuje spíše něco, co vyvolává lhostejnost, co nestojí ani za řeč. Ve skutečnosti však to, co jsme označili za touhu po Bohu, nezmizelo úplně a v lidském seci se dodnes objevuje mnoha způsoby. Lidská touha vždycky tíhne k určitým konkrétním dobrům, často zcela jiným než duchovním. Přece však stojí před otázkou, co je to pravé dobro. A vyrovnává se tudíž s tím, co se od ní liší, co člověk nemůže skonstruovat, ale je povolán uznat. Co může tuto lidskou touhu doopravdy naplnit?
2: Je prýměnčí, je zkary, to očerkáto, ty analizáry.
1: Ve své první encyklice Deus Caritas S teď jsem se pokusil analyzovat, jak se tento dynamismus uskutečňuje ve zkušenosti lidské lásky. Zkušenosti, která je v naší době nejsnadněji vnímána jako moment extáze, výtí ze sebe, jako místo, kde člověk zaznamenává, že je prostoupen touhou, která jej přesahuje. Skrze lásku zakoušejí muž a žena, jeden díky druhému, novým způsobem velikost a krásu života a reality. Pokud to, co zakouším, není pouhá iluze a pokud opravdu chci pro druhého dobro, jakožto cestu svého vlastního dobra, pak musím být ochoten decentralizovat sebe a dát se do služeb druhého, až ke zřeknutí se sama sebe. Odpověď na otázku po smyslu zkušenosti lásky tedy spočívá v očišťování a uzdravování vůle, vyžadované samotným dobrem, které je chtěno pro druhého. Je třeba se cvičit, trénovat a také korigovat, aby ono dobro mohlo být opravdu chtěno. Počáteční extáze se tak stává putováním, trvalým exodem z já, které je uzavřené do sebe, Směrem k jeho osvobození v sebedarování a právě proto směřujícím k opětnému nalezení sebe, ba dokonce k objevení Boha. Takovouto cestou může člověk postupně prohlubovat poznání oné lásky, kterou zakusil na počátku. A bude se tak stále rozvíjet i tajemství, které představuje láska. Ani milovaná osoba totiž není sto nasidit touhu, která sídlí v lidském srdci, Ba dokonce čím více je láska k druhému autentičtější, tím více otevírá otázku po jejím počátku a cíli, po její možnosti trvat věčně. Lidská zkušenost je tedy dobrem, které vede k výjití ze sebe a spočinutí v tajemství, jež obestírá celou existenci.
2: Koncentracionální nálogy se poté befále a proposito di alte umane,
0: Podobné úvahy lze konat také o jiných lidských zkušenostech, o přátelství, o zážitku krásy a lásce k poznání. Každé dobro, jež člověk zakusí, se vztahuje k tajemství, které prostupuje člověkem samotným. Každá touha, která se objevuje v lidském srdci, je ozvěnou základní touhy, jež není nikdy plně nasycena. Od takovéto tajemné touhy, která v sobě má cosi záhadného, nepochybně nelze dojít přímo k víře. Člověk v posledku dobře zná to, co jej nenasytí, ale nemůže si představit nebo definovat to, co by mu umožnilo zakusit ono štěstí, po kterém v srdci teskní. Nelze poznat Boha jenom na základě touhy člověka. Z tohoto hlediska zůstává tajemstvím. Člověk je hledačem absolutna a hledá po malých a nejistých krůčcích. Nicméně již zkušenost této touhy, neklidného srdce, jak to nazývá svatý Augustín, je velice významná. Dosvědčuje nám, že v hloubě je člověk náboženskou bytostí. Žebrá o Boha. Paskalovými slovy můžeme říci, člověk nekonečně přesahuje člověka. Oči rozpoznávají předměty, jsou osvíceny světlem. Odtud pramení touha poznat samotné světlo, které osvěcuje věci tohoto světa a zapaluje jimi smysl pro krásu.
1: Musíme proto uznávat, že také v naší době jež zdánlivě tolik vzodoruje transcendentní dimenzi, lze vstoupit na cestu autentického náboženského vnímání života, které ukazuje, že dar víry není nesmysl, není iracionální. Bylo by velice užitečné rozvinout za tímto účelem určitý druh pedagogie touhy. Ať už pro toho, kdo ještě nevěří, tak pro toho, komu se už daru víry dostalo. Pedagogie, která obsahuje při nejmenším dva aspekty. za prvé osvojit si nebo znovu osvojit chuť autentických radostí života. Ne každé uspokojení v nás vyvolává stejný účinek. Některá zanechají pozitivní stopu, jsou schopná uspokojit, učiní nás aktivními a velkorysími. Za to jiná po počátečním světle by zklamala očekávání, která vzbudila. A někdy po sobě zanechají hořkost, neuspokojení nebo pocit prázdnoty. Vychovávat již od útlého věku k okoušení pravých radostí ve všech oblastech života. Rodina, přátelství... Solidarita s trpícími, zřeknutí se vlastního já kvůli prospěchu druhého, láska k poznání, umění a přírodním krásám. To všechno vede k rozvoji vnitřního vkusu a vytváří účinné protilátky na dnes rozšířenou banalizaci a sploštění. Také dospělí potřebují znovu objevit tyto radosti a toužit po autentických skutečnostech. Očišťovat se od průměrnosti, v níž mohli uvíznout. Tak bude snadnější nechat bez povšimnutí nebo odmítnout všechno, co je i přes zdánlivou přitažlivost jalové, je zdrojem závislosti a nikoli svobody. A tak se vyjeví ona touha po Bohu, o které mluvíme.
2: Un
0: Druhým aspektem, který je roven tomu předchozímu, je nespokojit se nikdy s tím, co bylo dosaženo. Právě ty nejopravdovější radosti jsou schopny uvolnit v nás onen zdravý neklid, který vede k větší náročnosti, ke chtění vyššího hlubšího dobra. A zároveň stále jasněji vnímat, že naše srdce nemůže naplnit nic konečného. Takto odzbrojení se naučíme toužit po onom dobru, které nemůžeme skonstruovat nebo si jej opatřit vlastními silami. A nenecháme se odradit námahou nebo překážkami, které pocházejí z našeho hříchu. V této souvislosti však nesmíme zapomínat, že dynamismus touhy je vždycky otevřen vykoupení. Třeba, že se obrací na cestí, sleduje-li umělé ráje, a zdánlivě ztrácí schopnost toužit po pravém dobru. Ani v propasti hříchu neuhasí v člověku ona jiskra, která mu dovoluje rozpoznat opravdové dobro, okusit je a vykročit tak zpět na cestu vzhůru, na které Bůh nikdy nepřestává poskytovat pomoc darem svojí milosti. Všichni ostatně potřebujeme projít cestou očištění a uzdravení této touhy. Jsme poutníky k nebeské vlasti, k plnému věčnému dobru, které nám nikdo nebude moci odejmout. Nejde tedy o udušení touhy, která je v lidském srdci. Nýbrž o její osvobození, aby mohla dosáhnout svoji opravdové výše. Když se v této touze otevře okénko k Bohu, je to znamení, že v duši je přítomna víra, která je boží milostí. Svatý Augustín poznamenává, Očekáváním Bůh rozšiřuje naši touhu, touhou rozšiřuje duši a rozšířením ji uschopňuje ještě více. Na této pouti se vnímeme jako bratři všech lidí, provázející také ty, kdo nevěří, kdo hledají, kdo si upřímně připouštějí otázky, kladené dynamismem vlastní touhy po pravdě a dobru. Modleme se, aby Bůh v tomto roce víry ukázal svoj tvář všem, kdo jej s upřímným srdcem hledají.
1: To byla katecheze Benedikta XVI. V závěru generální audience pak svatý otec obrátil pozornost k aktuální situaci v Sýrii.
2: v Syrii.
0: Nadále sleduji se zvláštní pozorností tragickou situaci násilí v Sýrii, kde neustává z zbraní a každým dnem roste počet obětí a nezměrné utrpení obyvatel, zvláště těch, kteří museli opustit svoje domovy. Na znamení solidarity svojí a celé církve s obyvateli Sýrie a jako výraz duchovní blízkosti s křesťanskými společenstvími této země jsem si přál vyslat delegaci synodních otců do Damašku. Bohužel různé okolnosti a vývoj neumožnili uskutečnit tuto iniciativu podle přání a proto jsem se rozhodl pověřit zvláštním posláním kardinála Roberta Saraha, předsedu papežské rady Korunum. Počínaje dneškem, do 10. listopadu, je na návštěvě v Libanonu, kde se setká s pastýři a věřícími církví, které působí v Sýrii. Navštíví některé uprchlíky, pocházející z této země, a bude předsedat koordinačnímu zasedání katolických charitativních institucí, které svatý stolec požádal o zvláštní nasazení ve prospěch obyvatel Sýrie, jak uvnitř této země, tak vně. Pozvedám k Bohu svoji modlitbu, opětovně vyzývám všechny strany konfliktu a ty, kterým leží na srdci dobro Sýrie, aby nešetřili silami při hledání pokoje, a ubírali se prostřednictvím dialogu cestami, které vedou ke spravedlivému soužití vstříc náležitému politickému řešení konfliktu. Musíme učinit všechno, co lze, protože jednoho dne by mohlo být příliš pozdě.
1: Řekl Benedikt XVI., který po společné modlitbě odčenáš všem požehnal. Adjutorium
2: nostum in Domini Vivrežit celum et terra Benedicat Vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus Amen
1: Další zprávy
0: Návštěvu kardinála Roberta Saraha v Libanonu podrobněji pro novináře popsal tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi, který prozradil, že synodní otcové a svatý otec věnovali na humanitární církevní projekty v Syrii nezanedbatelnou částku jednoho milionu dolarů.
1: Benedikt 16. příští pondělí 12. listopadu navštíví domov pro seniory spravovaný komunitou Sant Egidio. Dům s velkou zahradou situovaný v centrální římské čtvrti Zátybeří, hostí v oddělených bytových jednotkách 24 seniory. Díky projektu komunity Sant Egidio nemusí seniory opouštět čtvrti, kde celý život žili a společnost nerezignuje na tradiční soužití více generací. Hodinová návštěva Benedikta XVI. má být příspěvkem kroku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, který na letošek vyhlásila Evropská unie.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétor Jezus Kristus.